0: en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Dette er Eko med Rikke Ekhoff.
1: Jeg hadde en jobb jeg skulle gjøre. Jeg skulle hjelpe til å få barn. Jeg skulle være den som gjorde min kone gravid. Og plutselig så kunne jeg ikke gjøre det lenger. vilken verdi hadde jeg da? Det var tankerekka som gikk.
0: Vegard Lunde er en av stadig flere män som får sjokkbeskjeden hos legen. Det er knapt en sedselle å finne. Men hva gjør han herfra? Og hvordan går det med forholdet og drømmen om å stifte familie? Kollega Vibeke Røyre har mött vegar for å
2: få noen svar. Kan du fortelle om da du opptaget at du ikke kunne få barn?
1: Ja, jeg husker det. Vi satt på et legekontor, og jeg fikk beskjed om at jeg ikke har funnet noen ting. Jeg hadde en diagnose som het asospermi. Jeg husker ikke så mye mer av hva som ble sagt, annet enn at på vei ut så får jeg et klapp på skulderen, og et vennlig smil, og husk at det ikke er verdens undergang. Problemet er jo at det var jo det det var for mig. Med en gang så slår jo tankene inn om skam Det er som har skylden i at vi ikke kan få barn Det er som er mindre verdt uten at det stemmer En veldig, veldig, veldig skyldfølelse Og lurer på vad kan jeg gjøre for å komme videre Og det er jo ikke så mye der og da
2: Men hvordan reagerte kona di da?
1: Hun var jo støttende og sterk og begynte jo sammen med meg å utrede. Hva gjør vi nå? Hva er alternativene?
2: La hun skyldne på deg også, eller var det bare dig som gjorde det?
1: Nei, det det var 100% meg eh, som gjorde det.
2: Når Vegard står utenfor legekontoret, og på vei hjem etterpå er det bare et spørsmål som kverner rundt i Hodans. hans. Hva vi nå? Hjemme går han rett Google. Han er en løsningsorientert type, ønsker ikke å kjenne på følelsene. Han er en slags svart boks, sier han.
1: Jeg ønsket ikke å reflektere over hva jeg følte.
2: Han tror ingen kan se det på ham, og han forteller det ikke til kompisene. Men i hodet til Vegard så kverner tankene hver dag, nesten hele tiden.
1: Det ender vel med en sånn, i ettertid kanskje halvkomisk episode, hvor jeg har trent, holder jo på å ikke ville besøke svigers, fordi de vet om det, for eksempel. At det er liksom det verste som kunne skje på et tidspunkt, at svigers vet om det. Skjønner jo ganske fort at det er irrasjonelt, men det er et punkt der jeg bare ikke synes det var noe aktuelt, at de skulle vite det.
2: Men det at du skammer deg så mye over det her, kommer det fra et sted, eller hvor kommer det fra, tenker du?
1: Det kom av at jeg ikke fant noen andre som fortalte om disse historiene, så jeg hadde ingenting å lene meg på. Jeg har ingen livskriser personlig før det. Dette er liksom min første store. Og du
2: hadde ikke noe anelse, for at du sa du fikk en diagnose, hva, hva, jeg vet ikke hva den innebærer engang.
1: Ja. Altså mig er at man ikke finner samseller og det man kaller dårlige svømmere på det lille man kunde finne.
2: Men, men vet du noe om hvorfor du hara fick den diagnosen?
1: Nej, alltså efter et, vi kom fra läkarkontoret så började vi och grad vi vad gör vi då? En del av det var ju att ut av är någon orsak? Lång historik kort, vi fann aldrig någon orsak. Man kan misstänka mycket, men jag var inom urologer och ultraljuder og scanninger och nålar, städer du inte vill ha nålar men ingen svar på hvorfor det bare var sånn. Og det, det var jo også fortvilende for en realist som liker å sette svar på et problem.
2: Så, så du trodde egentlig en stund at du kanske kunne gjøre noe med det?
1: Jeg håpte jeg kunne gjøre noe med det. Jeg trodde ikke jeg trodde jeg kunne gjøre noe med det, for det kom ganske kjapt frem med den, at det var enten så finner de noe ved å gå direkt i testykler, eller så finner de ingenting. Og hos meg så var det omtrent det siste ganske tidlig ja. Jeg er beredd for å miste min kone Nå vil hun jo bare gå Det ble jo fort avklart at det var ikke et alternativ Men sånne tanker da slår deg at du er mindre verdt Og det er skam hele veien
2: Det eneste Vegard finner på nettet Er historier om menn som har lykkes etter en lang kamp
1: Jeg hade ett problem men jeg løste det jeg øh, gikk mange ganger og gravde etter sædceller øh, og behandlinger og jeg klarte å få barna likevel de historiene fant jeg
2: når du sier at du gjør det som du kan på en måte her altså du ska ut og, og løse dette her øh, og, og søker deg overalt på internet, sikkert sitter massa masse alene og, sånn og leter um, hvordan går det med deg og kona di underveis her nå?
1: Jeg er nok ganske fort en annen person, og var nok ikke den beste versjonen av meg selv. Hvem var du da? Jeg var en stille, stillere person,
2: en mindre morsom person. Det tog lang tid før han försökte å sette ord på deg overfor noen kompiser. Det var vel et år etter den fatale beskjeden. De var på jakt sammen, og han fortalte att han og kona sleit, og att han var årsaken.
1: De visst hur kvar vi skulle si. Det var liksom sånn, of och nei och hoppade gå bra. Och så spiste vi väl matpakka vid bordet och gick videre, och så snackade jag inte mer om det.
2: livet har liksom inte helt blivit som Vegar hade sett för sig. Han hade inte en gång tänkt tanken på att han ikke skulle få barn. Och ettersom tiden går så blir det mindre och mindre igen av den Vegar som hade varit. Och kona skönjer att han trenger hjälp. De ber om en time på familjevernkontoret. Men där tar de bara emot familjer og de hadde jo ikke noen barn enda, så da ble det ikke noe. På laboratoriet forsøker legene først å få til en prøverørsbefruktning. Med de få seddcellene de har klart å fiske ut hos Vegard. Seks ganger prøver de. Hver gang fylles Vegard av drømmen om at nå, men det går ikke. Og de bestemmer sig for å forsøke med
1: en seddomor. Det er jo barn vi er ute etter. Det er jo ikke at det må være mitt. Det er ikke noe sånn viktig viktigt för mig har aldrig varit det att jag må vara den som ger cellen alikomhel så var det en tuff beslutning att ta men det var
2: Det är lite rart för du säger att det har aldrig varit något viktigt för mig och samtidigt så sa du liksom i stad att det var jättetufft att ikke klare det.
1: Jag skillnaden är det, det har gått nu ska inte hur länge då. Det är 18-19 månader här eh før jeg kommer dit att den, jeg skjønner jo selv at den skamfølelsen er mer på samfunnet så folk rundt meg det jeg tror de mener om mig. meg deres bilde av meg sett fra meg jeg skjønner jo når jeg setter meg ned med meg selv at dette er ikke viktig for meg eller hvis min kone hun vil ha barn med mig, ikke nødvendigvis av mig
2: så de må finne en seddonor. Det de får høre er at når det kommende barnet deres fyller 18 år, kan han eller hun oppsøke han som donerte seden. Så det som blir viktig for Vegard og hans er at dette her, det er en man de potensielt kan ønske in i familien, som de sier. Derfor velger de en privatklinik klinikk for å få denne muligheten. Det er litt som en sån speed speeddating. De skaffer seg en profil på en nettside.
1: Det er ikke sånn at vi må presentere oss, men da blir man jo presentert med forskjellige profiler og kan laste ned da, profiler som inneholder babybilder av donor da får man inntrykk av hårfarge, hudfarge, typ. ikke så mye mer kanske ansiktsform men så er det en del om personlighet er personlighetstester famil selvoppgitt familiehistorikk på sykdommer og et brev i dette tilfellet da, fra hver enkel donor om vad de ville si til et mulig barn
2: men du visste ikken avne på ve kommene?
1: Nej, det er anonymis sert for foräldreende dajen om Det asser. Det eråk ikke så vans skullå finne ut av vi ser går in det. O vi har om alle redet funet ett par i Danmark som har brukt samme doner som oss. Okej
2: okay, så defikck allså dag en, en donor for att Danmark, men allt ble utfordrt här i Norge. Och då tänker jag att när det då kunde välja lite i förhållande till han vad var det du vågde? Som gjorde att du tänkte att detta här er en som kanske kan ha något i fælles med mig eller att där en jag kan relatere mig till.
1: Det var en person som eh var glad i musik. Eh jag så gillar musik. Intresse för träning på et sånt nivå som jag kunde känna mig igen i och det var en realist som jobbet med ingenjörutbildning og... For meg så var det personen jeg kunne kjenne meg igjen i, og personer jeg kunne hengt med.
2: Ikke lenge etter strammes regelverket in og i dag er det legen som velger sedonor på norske klinikker. Det går fint nå, de får en liten dotter og fødselen? Ja, hvordan var den for vegar.
1: Fantastisk opplevelse. Du står jo der og heier på en kvinne som jobber så hardt som du aldri har sett noen jobbe, som lider, men som hvor kroppen er så rar hva den kan få til, at man klarer å spise underveis siden vi så lenge, at man kan ha litt humor, tøyser litt at du får se helsevesenet vi fikk jo tre skift med jordmødre hvor alle var strålende og ut kommer det et barn som man ikke har måttet fysisk forholde sig til, som man føler plutselig er lagt på brystet og så er det en helt annen hverdag derfra som er Helt fantastisk. Og det var en sånn ro som senket sig. Endelig. Nå øh, har vi klart det.
2: Men så på et eller annet tidspunkt her, så dukker det opp någon tanker hos deg, eller hvor det ikke blir så lett her likevel?
1: Hun har jo kolikk selvfølgelig, og det er jo tre, fire tøffe måneder med lite søvn. Så har, kjenner jeg på at jeg, jeg sliter litt med det å knytte meg. Å kjenne på at det er ikke livet som gir meg mening der og da. Det er ikke noe alvorlig depression men jeg sliter med motivasjonen for mye forskjellig, og føler at det å passe på barn er mest en jobb, en oppgave som gjøres, og ikke så mye knyttning der og da. Og da tar jo min kone som den flotte dama hun er ansvar, så fort jeg ymter fram på om den følelsen. Ja, for, det, for det gjør du. Ja, hun spør meg rett ut på et tidspunkt her, hvor jeg sitter fast i en bil og ikke har noe sted å løpe.
2: Og nå får de endelig en time på familievernkontoret, for de har jo et barn.
1: Da kom vi inn til en samtaleterapaut, som rast zoomer inn på,
2: på min infertilitet. Det bare renner ut fra Vegard, om hvor alene han har følt sig siden han fant ut at han ikke kunne være med å lage barn. Om sorgen, fortvilesen, han får satt ord på alle følelsene, at han ikke var mann nok, at han ikke kunne få til det viktigste som var å få til, Paniken for vad folk ville tenke, alle skamfølelsene som jaget rundt i hodet, og så til slutt heller ikke å klare å knytte seg sånn som han ønsket å knytte seg til barnet. Enda mer i skam. Men etter to ganger på familievernkontoret, så løsnet det. Det var bare det han trengte.
1: Og i ettertid så har det også gjort meg med å være mye mer åpen om om det å være infertil, at det løsnet meg en gang jeg klarte å snakke liksom i to timer, altså to, to ganger i en time. Og så var det litt ut av systemet, og jeg kunne fysisk kjenne bør eh, ramle av skuldrene og sove godt eh, etterpå.
2: Jeg synes det er nesten litt utrolig ja. at, det, at det er egentlig så lite som skal til.
1: Når du får en såpass livsendrende diagnose som du er infertil fra en lege, så skulle det fulgt direkte med en ferdigboket time, speciellt til oss menn, som du i så fall må avbestille eller flytte. Det altså en brev i hånda. Du har en time til samtale av sted, adresse og tidspunkt. Ferdigboket, for det här må du om.
2: Men det som undrer meg litt er att- nå, vi snakker jo veldig mye om at mens seddseler er ikke som de var, de har halvparten så mange seddseler som fedrene sine, og vi er bekymret for om det er miljøgifter. Eller, altså det er jo en del snakk om det, og om infertilitet. Men så var det et så fremmed landskap for dig.
1: Du klarer jo liksom rasjonelt å, å, å tenke at ja, kanskje jeg er rammet sånn uten å sjekke. Det er jo en av de tingene jeg sier til. Eh, ikke alle jeg møter, men de, de hvor samtalen kommer opp, sånn har du sjekket, og det er gjerne kvinner jeg med, fordi mannen tar ikke opp tema, har du sjekket mannen din? Har du hatt han? Bare liksom, ta en sædprøve, selv om dere er unge og dere har ikke begynt å prøve virkelig å få barn, men har du liksom, bare sjekket han? Jeg hører gjerne at eh, kvinner har sjekket sig selv, men det er ikke veldig mange menn som bara har tatt en sædprøve for å se. Vi snakker jo ikke om har det har en konsekvens å bli ett år eldre, for menn også. Du vet ikke helt når det slår ut i at det blir ett problem. Så manlig infertilitet er noe de professionelle og kvinner kanske snakker om, men ikke oss menn.
2: Vegard har også brukt noen timer underveis på noen lukkede forum for infertile. Der har han lagt ut noen kommentarer. Jeg håper om at någon andre menn ser det.
1: Dette er min historie. Her er jeg. Ta gjerne kontakt hvis du vil utveksjon over. Begge gangene har selvfølgelig to kvinner tatt kontakt på vegne hos sine menn.
2: Men du sa også en annen ting i forhold til disse her forumene, hvor du har varit inne, særlig sikkert i den der perioden da, hvor du var på leit etter ett svar, så oppsøkte du sikkert alt av, som av forumer og sånn, eh, samtalesteder på nettet. Men att det var väldigt mørkt der,
1: det er en meningskamp som pågår om hvordan barn som kommer til verden ved hjelp av Donor bør oppdras. Og den er veldig skyttegraskrig som mye på nettet med sterke meninger om vad vi burde gjøre. Altså ytterpunktene er vel at man skal vite, kjenne donor med fullt navn, i det, gjerne bo i nabolaget sånn at barnet kan besøke donor hver dag i hele oppveksten for det eneste måten å ha et sunt forhold til donor at man egentlig er sånn tre trepersonsfamilie i oppveksten det er det ene ytterpunktet og det andre ytterpunktet er jo at nei Altså vi har brukt donor. Donor, en donor Han eller henne, om det er jeg eller seg har ingenting med vår familie å gjøre
2: Ønsker du at Barna dine, for nå har du fått to barn Du har en datter på tre Og så har du en datter på knappt tre måneder Ønsker du At de på et eller annet tidspunkt ta Kontakt med sin donorfar Eller biologiske far
1: Jeg prøver å ha Minst mulig på hva de skal ønske å gjøre, at de selv skal ta det valget. Jeg ønsker heller å være åpen om, og det er vi allerede med fortellinger og prøver så vidt, så vidt og viser interesse for liksom, historien, hvordan ble jeg til, hvordan kom jeg til verden, vad måtte jeg gjøre. Det er litt tidlig enda å snakke om det, men sånn i detalj, men hun spør bittelitt, og vi forteller som sant her. Vi har haft en man som da har gitt eh, en så lenger gærne då et magisk rumpetroll som er en eh, sånn bok eh, norsk barnebok om, om tema for å fortelle den historien til henne. Jeg har ikke noen mening om hvorvidt hun bør kontakte donorer likke. Jeg tenker at det viktigste er at hun vet hun kan, at jeg ikke har noen kvaler med at hun skulle gjøre det kun ønsker å bare få et oppdatert bilde. Hvordan ser denne personen ut som voksen? Det er en skala, og det kan jo hende donor er en forferdelig person. Jeg må også forberede denne på det. At du kan Du ta kontakt med noen som ikke du kjenner deg igjen i i det hele tatt. Selv om du kanskje ønsker at den skal være helt like deg. Jeg vet ikke. Det er det ingen som vet.
2: Grunnen til at jeg fikk kontakt med vegar var fordi jeg la ut et ønske på noen ulike nettsteder jeg tänkte jeg kanske kunne få napp på, fordi jeg ønsket å snakke med en av dem som opplevde det Vegard har opplevd, men på 80-tallet. For da var det å være infertil virkelig skamfullt. Og hvis parere fikk hjelp, så skulle det holdes hemmelig. Det var dessverre ingen mannestemmer fra den gangen som svarte meg. Ikke så overraskende. Men vegar han tog kontakt
1: når jeg du skulle snakke om dette tema med bakgrunn i 80-tallet, så tenkte jeg det hadde vært kult å, å møtte en som fikk denne diagnosen på 80-tallet. Og sett hva forskjellen er, for jeg, jeg tror den er ganske liten på min opplevelse og hans opplevelse.
2: Så skammen og sorgen, den, den er ikke så ulik den som var på 80-tallet, tenker du?
1: Infertilitet tror jeg er en av de siste tabuerne som vi menn, sitter ekstra langt inne og snakker om hvis du får den diagnosen. Jeg er like fascinert hver gang jeg er på samlinger med litt ukjente mennesker og temaet kommer opp, så er det kvinne på kvinne på kvinne som deler, og det er ingen menn. Men står kanske i bakgrunnen og lytter, og du kan mistenke at de har en opplevelse. De kjenner garantert noen. Garantert, så mange er det. Og kanskje det er de selv. Men de tar jo ikke ordet. det tar ju ikk ordet. er lovade eh ha det färdigt, men att göra det alene, det, det, er det, mm. Og det var også, det värste.
2: Mm. Och det varte ju länge också, åtton eller ett.
1: Ja, allt för länge. Jag bytte jobb, jag gjorde allt möjligt for att gömma migna eh för att inte tänka på känslorna. Eh, sånn, det var bare nej, det det är energi. Det måste vi løse Jag ska inte sitta på det. Men jeg kastet bort mye av meg selv i en periode. Det var så idiotisk. Var sånn, jeg skjønner ikke hva jeg drev med.
2: Det var den gangen. Men hvis ikke kona de hadde grepet tak i det, hvordan hadde det gått med dere da, tror du?
1: Nei, da hadde ikke vi ikke vært gift lenger, det er jeg ganske sikker på. Jeg hadde nok ikke kommet ut av en sånn ond sirkel på egen hånd, det tror jeg ikke.
0: Har du tips eller innspill til Ekko, da kan du nå kontakt oss raskt og enkelt gjennom NRK radioappen. Skriv rett inn i send-inboxen som du finner på episodesidene våre. Finner du ikke den lille snakkeboblen, ja da må du oppdatere appen. Ellers så svarer vi gjerne på ekko-nrk.no også. Og liker du det du hører i denne podcasten, ja da trykker du på stjerna som ligger rett under navnet vårt i appen din. Da får du vite det der når vi legger ut nye episoder. De som har laget dette heter Vibeke Røyri, redaksjonssjef er Ragnhild Veire, og jeg heter Rikke Ekoff. Norge har oppdaget en kvinnelig spion. Ja, det er nok klart at den arresterte er fullmektig Gunvor Galtung Håvik. Hun blir i 1977 tatt, i det hun er i ferd med å overlevere hemmelige dokumenter til en russisk agent
2: og i detalj har forklart seg om ett nærmest uttal illegale møte. Desse møtet har vært både i Moskva och i Oslo.
0: Hør spionhistorien om Gunvor Galtung Håvik. En episk fortelling om svik, forbytting, död och
2: kjærlighet. Spion i skjørt hører du kun i appen NRK Radio.